0: Começa agora na Super FM. Um jeito diferente de falar de esporte. Rádio Bol. Uma ótima noite para você que está na Super 87.5 no Rádio. Internet Rádio Super.mob é o Rádio Bol, programa de esportes da Super começando. Muito prazer, eu sou Hidalgo Neto e venho com Fábio Mariano trazendo os destaques de hoje. São Bento contrata atacante chileno. Tem rodada da série B hoje. Vamos falar dos grandes de São Paulo. Está começando o Radiobol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O programa de esportes da Super está começando, o Bol, e você faz parte disso, viu? Pode entrar em contato, o nosso WhatsApp é o 996107496. Vou repetir para você: 996107496. Fique à vontade, mande seu recado, comente o que a gente falar aqui. E quem tá com a gente hoje comentando tudo isso, principalmente São Bento, que tem prioridade aqui na Super, é o Fábio Mariano. Fábio, boa noite para você.
1: Boa noite, Hidalgo. Muito boa noite, ouvinte super. Hoje, quinta-feira, estamos aí para falar de São Bento dos quatro grandes. Teve rodada ontem, teve Sul-Americana, Coringão, tomou de 2 a zero, Hidalgo. Tomou de 2 a 0 em casa, ficou difícil a vida do Corinthians. Teve o título do Atlético Paranense, título inédito do Atlético Paranense, Copa do Brasil. Enfim, o um Atlético Paranense parecendo aí como um dos grandes clubes do Brasil, aí, com um título é, suado.
0: Suado. A gente, quem não assistiu o jogo fala, foi fácil, ganhou lá, ganhou também no Rio Grande do Sul, ganhou no Paraná, ganhou no Rio Grande do Sul, mas é, é, foi suado. E a gente já fala sobre isso, porque começamos com o Timão. É o Corinthians chegando aqui no Rádio Corinthians!
1: Salve o Corinthians! O campeão dos campeões!
0: O Corinthians que perdeu para um time com nome de suco, né? Perdeu pro, pro Del Vale. Independente Del Vale. Del Vale, né? Perdeu pro Del Vale. E, e um time apático, a gente viu do Corinthians. O, o que aconteceu, Fábio Mariano, com o Timão?
1: Nossa, muito ruim o Corinthians ontem. Na verdade, o Independente Del Vale deu um, um show de bola ontem. Colocou o Carilli no bolso, como a gente te diz na, na gíria do futebol, Hidalgo. O, o técnico do Independente Del Valle deu uma, uma, um, esquema, um nó tático no esquema do Fábio Carilli e depois acabou ficando feio para o Fábio Carilli nas entrevistas. Ele falou que o time não estava preparado... É, com experiência. É um, faltou jogadores vividos para o Corinthians. Isso eu acho que foi muito feliz na declaração dele depois do jogo. Afinal, o Corinthians tem bastante jogadores experientes. Falando da defesa, só acima de 30 anos. Ali abaixo do, dos, do, dos 24 anos tem o Cleison, o Pedrinho com 21 e o Matheus Vital com 21. A média de idade do time do Corinthians ontem era hum. 28 anos. E ele
0: disse que jogou com um time de meninos, De né?
1: meninos. Ele, ele... Também,
0: então, os caras gostaram então, de, de na verdade chamado
1: de menino. É, na verdade, é, ele acabou, eu acho que pegou mal a entrevista, jogou a responsabilidade para pro Pedrinho, que acabou falhando no segundo gol. E para o Matheus Vital. O Matheus Vital foi muito bem e ele tinha a oportunidade de colocar o Bozelli, que tem experiência exterior, é um jogador muito rodado, é, com experiência em, em, no México, jogos sul-americanos, e não pôs. Ele preferiu colocar o Gustavo Gol, que também não, não fez nada na partida, não, ao meu ver. Mas o Corinthians foi, caiu no nó tático do técnico do Independente Del Valle. O Independente Del Valle. E, Neutralizou qualquer possibilidade do Corinthians atacar e conseguiu, nas suas bolas, nos contra-ataques, fazer três gols. O primeiro foi anulado pelo VAR, estava poucos centímetros à frente o atacante do Independente. Foi um gol contra, na verdade, do Gil, que foi muito bem anulado pelo VAR. Mas depois conseguiu chegar a fazer mais dois gols e deu 2 a 0. Independente Del Vale. Ficou muito difícil a situação do Corinthians para a próxima partida, que joga em Tito numa altitude de 2.800 metros. E aí, tá, senhora, será que ele vai apostar nos meninos que correm mais ou vai deixar os velhões, o Wagner Love quem tem 35, o Manuel que tem 33, o Gil tem 31, o próprio Cássio tem, tem tá na faixa dos 20, 29 anos, 30 anos. Vamos ver, vamos esperar aí para a próxima partida, mas ficou difícil. Sabe quantas vezes o Corinthians marcou três gols neste ano, Hidalgo? Nenhuma, nenhuma. nenhuma Mas faz
0: tempo, o Corinthians
1: é um time mais do 1, a 0. do 1 a 0 Do 1 a 0 E agora ele vai ter que reverter o resultado 2 a 0 vai para os pênaltis Se tomar um gol vai ter que fazer três Realmente a situação do Corinthians se complicou Ao meu ver o Corinthians entrou de salto alto Subestimou o adversário E futebol não se brinca A bola pune 2 a 0 para o Independente Del, Del Vale E ficou até barato o, Foi um, um nó tático Que o Corinthians caiu ontem e não conseguiu sair, não conseguiu sair da marcação, não conseguiu atacar. Foi muito mal o Corinthians, que pouca criatividade. É arena lotada com 31 mil pagantes para ver este show de horrores que o Corinthians proporcionou aos seus torcedores ontem.
0: É, e o, o Del Valle é um time que vale, o elenco do Del Valle vale oito vezes menos do que o Corinthians, né? chegou um time desconhecido, com aquele uniforme meio cor-de-rosa, bonito, né, todo mundo falando, quem será esse independente Del Valle, né? e acabou ganhando do Corinthians, leva essa vantagem, então, o, o Del Valle para a próxima partida. Você acha que o Corinthians acorda na próxima partida? Eu acho que
1: o Corinthians pode ganhar lá de 1 a 0, 2 a 1, mas ficou muito difícil a situação. Futebol, a gente pode acontecer de tudo, mas eu acho que Azedou a sul-americana pro Corinthians, A sul-americana que era um campeonato que o Corinthians tinha muito interesse em ganhar, ainda tem, né? Ainda tem. Ele tinha deixado até o brasileiro de lado, tinha apostado todas as suas fichas na sul-americana, que é um caminho mais curto para chegar na Libertadores, é um atalho. Só precisa de três partidas aí para estar tá na Libertadores do ano que vem. E em casa, perder para o Independente Del Valle um time com oito vezes menos do orçamento do Corinthians. Não pode, né? Não pode. Subestimou o adversário. Acho que faltou estudar melhor o adversário. E pensou que ia chegar em casa, fazer, é, se impor, mas não foi isso que aconteceu na prática. Tá aí, falamos do Timão
0: aqui no Radiobol, agora às 18 horas e 13 minutos, daqui a pouquinho, Fábio Mariano vai comentar sobre o atacante chileno que o São Bento está trazendo, já foi o Novo Valdívia, né? Tomara que esse espírito de Novo Valdívia tenha atrasado, né? E chegado justo agora que ele vem jogar aqui no São Bento. Já já a gente vai falar do Bentão. Antes disso, falando de Copa do Brasil, Fábio Mariano, como você viu essa partida do Internacional com o Atlético Paranaense? O Atlético vencendo. Que golaço aquele segundo. O drible. Do Marcelo Cirino. Foi muito mais bonito que o gol, né? Foi o gol ele só mais, mais tocou pro gol mesmo. Mas que jogada fantástica. Fazia tempo que você não via uma uma jogada dessas que dá gosto de assistir futebol vendo isso, porque virou aquela frescura. Você não pode dar dribles mais concertantes, fazer uma graça que você tá humilhando o advogado aniversário, fantástico, mesmo quem não, não torce para o Atlético gostou muito daquela jogada daquele gol.
1: É, eu acho que todos os, os os torcedores dos grandes clubes de São Paulo, pelo menos, torce, até do Rio de Janeiro torceram para o Atlético Paranaense, é um time com uma simpatia muito grande, uma estrutura nova, mudou de nome, tem uma estrutura fantástica, tem estado próprio, foi é, palco de, de jogo de Copa do Mundo, tem um gramado sintético e tem alguns jogadores não muito renomados tem o Bruno Guimarães que tá despontando agora para o cenário nacional jogando muita bola, tem esse, esse jogador Marcelo Cirino que já andou pelo Flamengo e tem uma identidade muito grande com o Atlético Paranaense fez uma jogada fantástica no segundo gol ontem Hidalgo, ele deu um drible de, de letra, deixou dois jogadores a ver navios ali os caras ali. até pararam, pararam. Eles, 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 eles não eles, acreditaram eles né? ficaram <risos> assim,
0: o que aconteceu? Parou, né? É, é realidade isso? Não, nem
1: foram atrás. Não foram
0: atrás, eu acho que foi. Que Olha, essa, essa imagem tem que correr o mundo, né? Porque se, dificilmente você vê uma jogada dessas, passou pelos dois de letra por baixo da perna, deu uma caneta de letra em um, né? E os dois ficaram lá, imaginando,
1: o que será? Será que isso aconteceu de verdade? Enquanto isso, ele foi e cruzou, né? É, ele foi e driblou mais um, foi a linha de fundo, cruzou e foi um golaço no final ali, para decretar, já era 48 minutos, né? Ali foi a, a pá de cal em cima do time do, time bom do, do Internacional. Ele tentou se impor, fez inclusive um gol bastante chorado, mas o, o time do Atlético Paranaense merece todos os méritos. Ele, muito, muitos poucos, pensavam que o Atlético podia chegar tão longe. O Atlético que na, no, como o o Thiago Nunes, treinador, ele já foi campeão da Sul-Americana no passado, foi campeão paranaense esse ano, foi campeão da Copa do Brasil, foi longe na Libertadores da América, tudo bem que pegou um, um Boca Juniors muito inspirado naquela noite, mas o Atlético Paranaense, ele se coloca hoje com esse título, Hidalgo, no patamar dos grandes clubes. Junto com Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos, Atlético Paranaense era um time de médio porte. Hoje ele se coloca no time de dos, dos grandes, junto com os grandes clubes do Brasil, sobe de patamar. O, o, um excelente treinador tem esse Bruno Guimarães que eu volto a falar. Um excelente jogador, o, o Ruben, Marco Ruben também, o argentino. Também ninguém dava muita bola para ele, também despontou aí para o cenário nacional. Enfim, o time do Atlético Paranaense merece todos os méritos e está de bens por esse título da Copa do Brasil.
0: Muito legal, muito legal mesmo esse essa vitória e esse título do Atlético Paranaense agora na Rádio Super 18 e 17, 6 horas e 17 minutos, daqui a pouco a gente fala dos outros grandes porque está na hora de falar de um dos grandes ou o maior do coração do Sorocabano né? com certeza, esse é o gigante do coração do Sorocabano, não importa onde esteja, se está na zona de rebaixamento se é campeão, primeiro, está no meio da tabela, qual divisão seja mas é o grande do coração do Sorocabano, você já sabe de quem eu tô falando, né? É o Bentão, vamos falar do São Bento aqui no Radiobol. Vamos falar do São Bento aqui na Super. Antes de, de dar pauta do São Bento aqui, mandando um abraço para o Flávio Brusarosco, sempre com a gente, às vezes está até de cidade para cidade aí, mas sempre ouvindo o Radiobol, mandando um abraço para você, Flávio, e pra todos os amigos que acompanham o Radiobol, Flavinho. Grande é, abraço pro Flavinho. Já já está indo pro salão, você sabe que ele só corta lá no Jassa, em São Paulo, né? <risos> ele,
1: Flavinho é chique. Ele passa um gel, fica tão bonito. Fantástico,
0: não eu sei, não sei o que ele faz naquele cabelo, é que o corte do Flavinho é caro, ele paga <risos> simplesmente oitocentos e reais em um corte, né? A gente vai na promoção, vai de 15 a 50, né? É, nesse nesse preço de 15 a 50. Agora 18 e 18, 6 horas e 18 minutos. Falando do Bentão, então nós vamos fazer por partes aqui, primeiro o que nós não passamos ontem, vamos fazer agora, nós vamos passar os gols do jogo contra o Vitória, na narração do Luiz Gonçalves, quem fez as reportagens foi o Fábio Mariano, que tá aqui com a gente no estúdio ah, ah, os comentários do Diogo Santos, né, que é o apresentador do, do Radiobol, hoje está de folga, o hoje Diogo tá também o pessoal tá folgado hoje, não vai cortar o cabelo, né? O outro vai passear um pouco, a gente tá aqui, né, Fábio? Mas amanhã o pessoal tá de volta. Vamos lá, Luiz Gonçalves narrando este gol o primeiro do São Bento contra o Vitória.
2: Acompanhado dos melhores espetinhos de cerveja de várias marcas. Rapaz, tá bom o Saba Mix, hein? Cada vez bombando mais o Saba Mix. Só colar lá na rua Oswaldo Cruz, número 13. Vila Santana. Esse é o jogador time do São Bento. Achou o Minho pelo lado esquerdo. Bora, Minho. Acredita em você, Minho. Pelo lado esquerdo, vai cara da marcação. Segura, prende, toca para é pra Guilherme Romão. Voltou para Paulinho. Quem sabe agora amplia. Foi empurrado pra lá, pra cá. O árbitro do então, esquerdo foi nada. Então também contra o tá, no Vitória. Pelo lado vai correndo o Léo Gomes Na marcação tirou bem o Rodolfo Tá jogando um o Rodolfo hoje Está jogando pelo lado esquerdo time do somento recupera bem Mata o contra-ataque Está tocando para Gerson, Gerson segura Prende a bola no campo defensivo e Toca mais à frente para Marcos Matins Marcos Matins segura, carrega Pelo lado direito vai gostando O time do somento e só um detalhe daqui a pouquinho o Diogo comentar também, primeiro gol do São Bento no, no
0: comandante do Milton Mendes, né? É onde ok, é tá. ok, eu só, eu só coloquei ah, na parte bom. errada aqui, né? Já já a gente volta com esse gol do São Bento, a gente, pelo menos a gente colocou o Luiz narrando um pouquinho aqui nesse jogo, né? Já já a gente vem com o Luiz Gonçalves com a narração desse gol enquanto isso, o, o Fábio Mariano falando dessa partida do São Bento é, a cidade mudou onde você vai, o que não faz uma vitória para um time que estava totalmente em crise, né? É, é, essa vitória mudou, onde você vai, o pessoal tá acreditando no São Bento, era legal eu não sei qual é o comportamento dos jogadores em termos de sair às ruas conversar com as pessoas, se eles sentirem esse clima que o torcedor de São Bento tem hoje, eles vão ajudar a mudar as coisas, né? Porque essa vitória contra o Vitória acabou
1: animando bastante o Sorocabano. Realmente da forma que foi, né Hidalgo? O São Bento jogou muito bem, jogou com uma intensidade a partida toda muito alta é, e isso já se vê a cara do técnico Milton Mendes. Foi a terceira partida dele no comando do time. Ele conseguiu dar essa. implantar essa metodologia nova com metodologia, com, com intensidade desde o começo, marcando a saída de bola, fazendo a pressão no adversário e dificultando a saída de bola do adversário, isso foi muito importante e o São Bento conseguiu chegar ao seu gol aos seis minutos do primeiro tempo há muito tempo não se via o São Bento marcar um gol logo no começo da partida, e pelo contrário, sempre sofria gols no começo da partida dessa vez foi diferente, o Minho fez uma, uma grande jogada no, na, na, nesse gol ele que fez o cruzamento na medida pro baixinho, Rodolfo de cabeça subir mais que todo mundo muito bem posicionado, cabeceou muito bem, de testa, com os olhos abertos pro gol, a bola pingou quase que em cima da linha, indefensável para o goleiro, foi um golaço e depois, na verdade o somento passou alguns, alguns sustos é certo oh, deu, deu a bola pro adversário são Mento gosta de jogar dessa forma né? entrega a bola para o adversário e fica se defendendo tentando achar ali os contra-ataques como estava 1 a zero e foi por muito pouco que o Vitória não empatou teve uma bola na trave do Anselmo Ramon ele girou, teve liberdade para chutar bateu a bola no, no cantinho esquerdo do goleiro Renan Rocha e ali o goleiro estava batido mas por sorte do São Mento, essa bola não entrou e isso do primeiro tempo foi o que mais de bom que aconteceu né? o, Corinto, o São Mento conseguiu virar o primeiro tempo ganhando 1 a 0 e aí foi, foi cadenciando o jogo, também conseguiu impor o seu jeito de jogar, a pressão voltou a fazer aquela blitz ali logo no começo do segundo tempo e chegou o segundo gol, num cruzamento do, do Rodolfo, na verdade ele cobrou o escanteio é, curto, o Marcos Martins veio na correria, veio de trás sem marcação, cruzou na cabeça do Gerson foram dois gols de cabeça foram dois gols de cabeça e jogada ensaiada, Hidalgo há muito tempo que a gente não via jogar ensaiada no São Bento e foi gostoso de ver o São Bento com, é, depois teve a chance de fazer o terceiro gol, não fez tomou um novo susto foi uma, teve uma defesa milagrosa do, do Renan Rocha que isso também é legal contar com essas defesas, fazia tempo que a gente tava, sempre falava do Rodrigo Viana Rodrigo Viana, Rodrigo Viana no passado segurou, fez, operou vários milagres Sim. e agora o Renan Rocha começou a se dar bem é legal que os jogadores olham para trás e pô, tá lá o Renan Rocha, ele segura nossas pontas quando o, o, o adversário chega lá, a bola bateu na trave no rebote ele conseguiu fazer uma defesa Fantástica. E, e o São Bento conseguiu ali administrar o resultado até o final do jogo. Nesses 2 a 0 que foi de suma importância. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã. O São Bento ainda continua na zona do rebaixamento. Tem que ser causa os adversários. O Figueirense joga amanhã. O Guarani, acho que acho joga que no Figueirense sábado. Figueirense não é hoje? Figueirense eu acho que é amanhã. amanhã. Então, vamos, amanhã dar uma vamos dar uma olhadinha. Aqui. Mas o Guarani é no sábado tem que secar esses adversários porque dependendo do resultado, o São Bento pode voltar a lanterna do campeonato, mas o que é mais importante não desgarrar, não desgarrar não desgarrar desses, desses últimos colocados era o que estava tava com três pontos já de, de distância então não desgarrar e ali, conseguindo um bom resultado contra o Oeste, que é um time do mesmo nível do São Bento o São Bento pode ir lá fazer o resultado com certeza em Barueri e conseguir aí duas vitórias como conseguiu no primeiro turno? Ele conseguiu duas vitórias seguidas no primeiro turno contra o Vitória Oeste. Pode uhum. repetir esse feito agora no segundo turno. Por que não? Vamos acreditar. E se o Samento conseguir esse segundo, essa segunda vitória consecutiva, entra na porcentagem de novo, fica tudo embolado de novo. E aí dá novo ânimo para fugir do rebaixamento, que é o grande objetivo do São Bento nesse ano, permanecer na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas pelos jogos que a gente viu, Fábio, eu acredito
0: que o, o, o São Bento era para estar no meio da tabela, né? O time não é ruim. O time não né? é ruim. O time não é ruim. O que você via era muita falha individual, a maioria dos jogos, é, é o goleiro que falhava, o zagueiro que entregava a bola, era uma reposição errada do goleiro que entrava no lugar do outro, então, tava sempre assim, todo jogo tinha falha individual individual E a gente vê os jogos que eles conseguiram passar, mesmo tomando gol, por exemplo, no caso desse contra o Vitória. Mesmo contra o, o Vitória, esse gol que foi tomado não foi uma falha individual, né? É, a gente acredita que o time tá um pouco mais consciente nas mãos do Milton Mendes,
1: né? Tá mais consciente, tá mais concentrado. É... E o que o Milton Mendes fala bastante, salienta bastante, é que os jogadores têm a confiança de estar tá jogando da forma que treinou. Então ele está abrindo o treino e eu acompanhei alguns treinos, Hidalgo. O São Bento, essa blitz que o São Bento faz, ele faz nos treinos também. E um jogador que estava esquecido é, era reserva no, no técnico Doriva e quando o Milton Mendes chegou, ele deu toda a, 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 a confiança, a confiança moral para esse jogador, foi o Paulinho. E o, o futebol do Paulinho cresceu. Ele teve suspenso na última partida contra o Botafogo, não jogou, ele jogou na estreia do Milton Meso, foi bem. E nessa última partida contra o Vitória, ele estava com a braçadeira de capitão, foi lá, recebeu moral e fez uma excelente partida. Inclusive quase fez o gol, deu passes, brigando no meio de campo ali, disputando bola, dando carrinho. A gente não via o Paulinho, esse que é, um, é no Campeonato Paulista. E ele que é um dos remanescentes daquele time do rebaixado do Campeonato Paulista uhum. ele foi o, o técnico do Oliva segurou ele no grupo e o Milton Mendes deu muita moral e é um jogador, ele é bom jogador excelente jogador, se dá ali as coordenadas certinho pra ele ele pode muito bem, ajudar muito bem, tem sido muito importante nesse esquema tático do técnico Milton Mendes
0: é, lembrando, Fábio, que é hoje mesmo o jogo do Figueirense, viu? Brasil de Pelotas e Figueirense, esse jogo vai ser em Pelotas, né? A partir das nove e meia da noite, então Brasil e Figueirense. A gente está torcendo para o Brasil de pelotas hoje e, e a gente também torce para os jogos de amanhã. Amanhã tem dois jogos: Criciúma e Atlético. A gente torce contra o Criciúma também. E Esporte América, esses times já não estão perto é, é, do São Bento. É um jogo diferente. Aí vem no sábado o jogo do Guarani contra o Paraná. né? O Paraná está num posicionamento. É, Bom até o oitavo colocado ali, 33 pontos, tá a dois pontos só do G4, então o Paraná tem condições de tirar alguma, algum ponto do Guarani. O Guarani mesmo que empatasse, não passa o São Bento, empata em pontos, mas fica atrás. Ah, ah, em saldo de gols né? acredito que o Guarani eh, não vai conseguir vencer fácil o Paraná, deu uma melhoradinha mas não vai vencer fácil o Paraná então o São Bento tem condições aí. Né? a única coisa ruim é que esses times que estão brigando com o São Bento ah, Criciúma e Guarani jogam em casa nesses jogos ah, de amanhã e de sexta-feira Amanhã e de sábado, amanhã é sexta-feira e de sábado. Agora 18:28, 6 horas e 28 minutos. O Fábio, quer falar alguma coisa dessa classificação aqui?
1: Ah, eu, eu, a gente vai secar o, os adversários do São Bento Que estão ali, pelo menos conseguiu um empate Se o Guarani, mesmo jogando em casa se Conseguiu um empate o, E o Criciúma também empatar Eu acho que fica de bom tamanho Já tendo em vista que o Vitória Perdeu o São Bento, o Vila Nova também foi derrotado Nesta nessa rodada Já tem 23 jogos Disputados, igual o São Bento Criciúma, Guarani e Figueirense ainda vão jogar O mais importante, Dalgo É o São Bento fazer a parte dele eu acho que esses times vão perder pontos, vão ganhar pontos. O São Bento precisa pensar nele, fazer a parte dele. Ir lá contra o Oeste, se impor, tem time para isso, fazer o resultado. O Oeste não tem torcida. Com certeza vão alguns torcedores, muitos torcedores devem ir para Barueri. Que é bem pertinho. Bem pertinho. E o São Bento pode se impor, fazer um grande resultado como no ano passado fez. Como já ganhou lá do Oeste ganhou aqui do Oeste esse ano, é um, o Oeste não assusta o São Bento.
0: É um time, é, em termos de torcida, é um time neutro, neutro
1: né? Neutro, neutro. Então, é um jogo muito possível do São Bento conseguir fazer esse resultado e aí dar um passo e consolidar essa, essa recuperação no campeonato e, e mais, né? O time tá assimilando essa forma do, do Milton Mendes que tá implantando no time e... e e a torcida tá indo junto. Eu gostei do SIC. É, é, tava aquela euforia depois do jogo. A torcida tá carente. O emocionamento é muito querido, né? E, e sempre que ganha o clima festivo depois do jogo, fica muito bonito de se ver,
0: Tradicional, até o Tradicional, buzinaço. É. Depois à noite o pessoal faz menos pra é. não acordar os vizinhos do SIC, né? Mas se é que um sábado, um domingo. É um jogo durante o dia tem até o buzinaço ali fora, os torcedores empolgados. É muito legal essa torcida do São Bento. E não tinha muita gente nesse último jogo 1.500 pessoas, então. É, mas mesmo assim, é, vale, é, não. vale muito essa torcida. É, vale, não é vale. por número, é por, por qualidade mesmo. Vamos com um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta falando mais do São Bento. Hein? Tem mais coisas do São Bento. Quero perguntar para o Fábio o que ele acha do ex-novo Valdívia que chegou no São Bento agora, um atacante chileno para o Bentão. Você também pode falar, viu? Você pode dar a sua opinião. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 996107496. No nosso site tem todas as informações de contatos da Rádio Super que você pode participar aqui da nossa programação. Um breve intervalo aí, a gente vai mostrar um pouco das mensagens dos nossos patrocinadores e da Rádio Super. Já já a gente volta com o Ball.
1: Super FM, Super FM. O que vem depois? muito mais que rádio
0: você está ouvindo Rádio Paul Este é o nosso programa de esportes diário, viu? De segunda a sexta, sempre às 18 horas, Rádio Bowl, o programa de esportes da Super. Não perca na próxima terça-feira, ao vivo aqui na Super, todos os detalhes desta partida entre Oeste e São Bento. Esse jogo que vai ser aqui pertinho em Barueria, Super transmite ao vivo essa partida. Então já passa para os amigos aí, já agenda que você vai ouvir pela Super. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa programação. E no último jogo contra o Vitória, nós elegemos o super jogador da partida. Foi o jogador Rodolfo. O Rodolfo recebeu um kit da Seva Mix e vai lá saborear aquelas carnes gostosas do Seva Mix, também aquela cervejinha, se ele bebeu e não, ou então ele troca pelo suco, troca pelo refri. É um lugar que uh, é, acolhe bem todos os clientes e o pessoal sai sempre satisfeito, sai sempre tranquilo. Aquela calçada gostosa, nesse calor então, você pega a noite, senta ali com os amigos, com a família, faz um happy hour, vale a pena. A rua Oswaldo Cruz. Número 13 está te esperando lá no Seva Mix. Vamos ouvir aí o Rodolfo recebendo do repórter Fábio Mariano o prêmio de melhor em campo no jogo contra o Vitória.
1: Estamos com o Rodolfo aqui, nós fizemos a eleição do melhor em campo hoje na partida. O Rodolfo foi eleito pela equipe Super, equipe de esportes, como melhor em campo. Então, Rodolfo, queria entregar para você aqui, em parceria com o Mix, um kit Seva Mix, o um melhor jogador considerado em campo hoje pela equipe de esportes tá direito a, a, ir, a, a experimentar uns espetinhos deliciosos. O Marcos Martins teve lá, o Mansur teve lá. E fica a oportunidade para você conhecer o Cevamix. Queria comentar se é o melhor em campo hoje.
2: Olha, graças a Deus, com a ajuda de, de todos os jogadores que estavam em campo comigo hoje. Acho que na, numa, no meu ver também todos os jogadores foram bem. E todo mundo indo bem, acho que às vezes eu sou... Sobressai algum jogador, e graças a Deus fui feliz por fazer
1: o gol, pude ajudar a minha equipe marcando, jogando. E pode ter certeza que eu vou lá também experimentar esse espetinho que você Muito falou. Muito obrigado, Valeu. Mano. parabéns. Obrigado. Valeu, obrigado. obrigado. Tá aí,
0: vai estar tá bem com certeza. Todo mundo elogiando lá os espetinhos do Seva né? São muito gostosos mesmo. E o Rodolfo é um dos destaques do São Bento, aliás, o São Bento tem excelentes jogadores, Rodolfo, Doriva, agora o, o, o goleiro Renan Rocha se destacando, tá, tá mais segurança, né? Chegou esse, esse novo zagueiro, que acabou fazendo o gol Gerson. também, o Gerson fez esse gol, né? E atuou muito bem na defesa. O, o São Bento tem um bom time para sair bem dessa zona de rebaixamento, acredito que no meio desse segundo turno, o São Bento não vai estar tá totalmente tranquilo, mas acho que vai estar um pouco afastado
1: ali das últimas colocações. O que falar do Rodolfo, o, o, Fábio? o Rodolfo, ele já teve uma passagem pelo São Bento ano passado, em 2018, foi muito bem, mas fez só seis partidas, é, jogou muito tempo no Mirassol, junto com o Zé Roberto, inclusive, os dois se conhecem muito bem, e é um craque, viu, viu Hidalgo? Ele... Dando a liberdade para ele ali, bem posicionado no meio de campo. Porque ele tem que jogar centralizado no meio de campo. Ele tem a canhota dele especial. Inclusive, nesse jogo, ele, ele fez um, uma, um drible igual do Marcelo Cirino, só que no meio de campo. Ele deixou uma, uma letra ali, deixou dois jogadores na saudade também e fez um lançamento pro Marcos Martins. É um, é um bom jogador. É, sabe colocar a bola onde ele, onde ele quer ele coloca a bola, parece que ele faz o arremesso até com a mão e se eu, se eu não me falha a memória foi o primeiro gol de cabeça dele na carreira ele que é baixinho, não é tanto de fazer gols principalmente de cabeça mas ele é o, o craque do São Bento é o jogador ali que cadencia que é o mais lúcido do time é o camisa 10 do São Bento como tem outros jogadores muito bons também, que é o caso do Paulinho, que foi recuperado pelo técnico Milton Mendes. O o Guilherme Romão, que ganhou a posição do Mansur, jogando muita bola.
0: Inclusive, o Flávio Bruzarosco mandou pra gente até uma mensagem elogiando o, o Guilherme Romão, né?
1: O Guilherme Romão teve muito bem nessa partida, eu queria dar destaque para ele, que o esquema do Milton Mendes favorece o Guilherme Romão, porque ele colocou quatro no meio de campo, o Paulinho segura as descidas do Guilherme Romão, que atuou como se fosse um ponta, e ele tem essa habilidade para ir a linha de fundo, driblou, cruzou, corre muito, ele não é tão bom de marcar, mas o esquema que o Milton Mendes colocou no time favorece as descidas do Guilherme Romão e deixa que, sempre outro na cobertura. Era, era que, que você
0: E era o que você, o Flávio Brusarosco e você comentando os jogos, vocês sempre falavam sobre isso. O grande problema do São Bento não é só a defesa com essas falhas individuais, mas o meio-campo, né? Não dá segurança, não ajuda nem o ataque, nem é, é, bloqueia, nem marca ali
1: para ajudar na defesa. Exatamente, e, e o Milton Mendes conseguiu é, resolver esses buracos no meio de campo do São Bento, tinha muito espaço, era jogador o, do, da defesa lançando o ataque, sempre tinha aqueles chutões, os famosos chutões, e isso no esquema do Milton Neves, Mendes a gente não vê mais. É, e outro detalhe também que eu tenho acompanhado nos treinos, o Joãozinho, que é um jogador atacante de Beirada, ele está atuando de lateral direito, foi uma improvisação que o Milton Mendes está fazendo nos treinos e ele é o reserva imediata ali do Marcos Martins, se o Marcos Martins não puder participar de uma partida, vai o Joãozinho de lateral direito, que ele gosta bastante desses laterais que vão além de fundo, que vira atacante porque ele consegue, no estilo sanfona, quando tá sem a bola o, os jogadores do meio de campo cobrem as laterais, e os dois laterais viram pontas é bem interessante esse esquema do Milton Lentes eu tô bastante confiante que o São Mento vai sair dessa, Hidalgo.
0: Parece, parece a gente não vai comemorar antes do tempo, mas parece parece que acertou com o técnico, né? Eu acho que o técnico é o que a gente estava precisando momentaneamente, o Milton Mendes, que pode ser um bom nome salvando o São Bento nesta série B para dar continuidade pra na dar série 2 do ano que vem, né? Exato. E quem sabe ficar a temporada inteira o ano que vem aqui no São Bento. Agora 18 para 7, são 18 horas e 42 minutos. Vamos falar do ex Futuro Valdívia,
1: Isso, Futuro Valdívia,
0: ele foi considerado há alguns anos o Futuro Valdívia, foi Exato. pro Palmeiras, é, é, veio do universidade do Chile agora, né? E, e a gente está assim se questionando. Uh, vem como titular, Fábio Mariano.
1: Eu acredito que não, eu puxei a capivara dele durante o dia, hoje, Arancíbia é o nome do, do jogador contratado pelo São Bento, foi apresentado hoje, amanhã tem treino inclusive, Dalgo. amanhã às oito e meia no CT Fazenda dos IPs e provavelmente seja ele que vá fazer da, da coletiva, é um jogador que foi apresentado hoje, só, né, só pela assessoria de imprensa do São Bento mas amanhã ele deve falar para a imprensa ele que teve, ele teve passagem importante pelo Palmeiras aí em 2015 e 2016 foi considerado o novo Valdívia mas sofreu com muitas lesões e quase não entrou em campo além do Palmeiras, o Arancibia passou pelo Curitiba e era o time que ele estava jogando ontem, é, neste ano inclusive nessa série B ele fez cinco partidas pela, pelo Curitiba é um jogador velocista liberada é ali o estilo também do Paulinho Boia, até do Caio Rangel, eu, eu creio aí que foi um pedido do técnico Milton Mendes, já que o Rafael Silva dificilmente vai voltar este ano a jogar bola. Ele fez uma cirurgia, está afastado. E não, eu acho que a carta tá fora do baralho para esse campeonato. Então, precisava desse jogador de ataque, para repor ali de, de imediato, até porque o Joãozinho, hoje é considerado lateral direito. E deve aí compor elenco, eu acho que ele não, não vem para ser titular, mas vai buscar o seu espaço no time. Quem sabe, Dalgo, mais para frente aí, ele já é, ainda tem tempo suficiente para inscrever o jogador, ele está apto para a partida para o Oeste, que é terça-feira. Então tem tempo suficiente para aparecer no BID. Uhum. De todo, até porque ele estava inscrito aí pelo Curitiba, estava jogando. fez, uh,
0: Chegou a fazer mais de seis jogos? Não, não, fez cinco jogos. Cinco jogos. Cinco jogos. Deu certinho, né? Deu então. certinho. Legal. Tá aí. E você já preparou o seu castelhano pra, pra amanhã? <risos> é o Portunhol, é... o Portunhol. É. <risos> vai no Portunhol mesmo e vamos que vamos. É, com certeza vai ter alguém ajudando é. ele lá, né? É. Se bem que ele já tá no Brasil há algum tempo, passou no Palmeiras, estava no Curitiba, né? Então deve deve arranhar também bem o português Creio aí. que sim. Dá, que... dá pra fazer. Porque se fosse arriscar um pouco no espanhol lá, a gente ia se divertir bastante, né, <risos> Na coletiva, eu queria ouvir essa coletiva inteirinha,
1: né? <risos> a... Bom, nós vamos gravar e passar na íntegra amanhã é. aqui no Radiobol. Se for ele que for falar amanhã, mas eu acredito que seja, Hidalgo. Eu, mesmo, eu sempre quando apresenta o jogador, é ele o escolhido pra, pra, pra dar entrevista.
0: É, e amanhã aqui no Radiobol você tem a, essa, essa, se for ele mesmo que nós acreditamos que sim né? Vai, nós vamos colocar aí o como que é o nome do... do
1: Arancíbia
0: café? Arancíbia, o Arancíbia falando aqui no Radiobol faltando 15 para 7 agora você está no programa de esportes da Rádio Super o Radiobol, agora para encerrar a pauta São Bento o, o, o Fábio... O que esperar do jogo contra o Oeste? O que você viu nesse jogo contra o Vitória que dá para aproveitar? O mesmo esquema tático será que vai ser colocado, sendo um jogo fora, primeira coisa? Segunda, uh, uh, você que acompanha, o São Bento pode ter alguma mudança, alguma diferença desse elenco, esse time que jogou contra o, o Vitória?
1: tem sim, tem a volta do Paulinho Boy um jogador importante é, é um grande jogador na verdade eu acho que o Minho deve dar lugar ao Paulinho Boy que volta a, equi a equipe titular com certeza ele que tem sido fundamental nesse esquema tático do Milton Mendes e, e foi inclusive uma pergunta minha Hidalgo, na coletiva se ele manteria esse esquema tático, é uma tendência jogar com quatro jogadores no meio de campo e ele falou que sim ele falou que vai estudar o adversário, ainda contemporizou, mas eu acredito que sim, o São Bento deve aí entrar com o meio de campo fortalecido, com Dudu Vieira na partida, junto com o Rodolfo, junto com o Bahia, junto com o Paulinho. Deve ser mantido esse, esse quarteto no meio de campo. Paulinho Boia na esquerda, Zé Roberto mais centralizado, Guilherme Romão na esquerda também, Marcos Martins à direita e a dupla de Zaga novamente, que não tomou gol nessa última partida, Gerson e agora fugiu outro nome mas enfim deve a mesma dupla de zaga do São Bento
0: já vem é, depois que passa dos 45 é dos 40... acontece isso aqui é demora um pouquinho para chegar a informação né deve ter um, um, um bloco tem, tem um delay né um bloco no HD então aí você já já Começa com o J. O Joilson. O Joilson, é oh, exatamente. Você vê, você vê que eu dei a dica.
1: Deu a dica.
0: A dica bacana para ele. Começa com o J. Tá? E o Joilson. e
1: Gerson.
0: Com o Gerson, tá? E dá até uma dupla sertaneja jogaram muito bem contra o Vitória.
1: É o Gerson que deu segurança nessa defesa do São Bento, jogador bastante, bastante inteligente. Vai a vai inclusive a área, fez gol de cabeça, dá moral aí para a sequência do campeonato. Ele que chegou a ser titular, é, capitão lá no time do CSA. Quando chegou o Argel Fuchs, ele acabou perdendo espaço por opção do treinador, mas entrou aí na equipe do, do São Bento que estava carente de jogadores. É, de defesa que não falhasse porque ali parecia que combinava quem ia falhar na partida e dar alguma outra hora era o um era o Joilson, outra hora era o Doriva que falhou, outra hora era o goleiro, enfim todo mundo falhava enfim, sombito, Revezamento, é, e o que faltava eu acho que era o psicológico e o, e o Milton Mendes está fazendo muito bem isso, eu tenho acompanhado ele chega antes do treino, conversa com todo mundo faz oração é, dá confiança para os jogadores e é só repetir o que treinou, é isso que ele tem falado nas coletivas. Parece que está dando certo.
0: E tomara que continue assim, a gente vai torcer para isso. Só quero lembrar que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos o programa Ponto de Cultura na apresentação do Júnior Videira. Videira, que tem hoje o assunto... Teatro, né? com um dos grandes nomes do teatro em Sorocaba, você vai gostar da entrevista de hoje, vai ser muito legal, muito legal mesmo, então é, vale a pena, viu? Falar de cultura, cultura não é uma coisa é, acessória, a cultura é importante para a vida das pessoas, como é o esporte que a gente fala aqui todos os dias no Radiobol, então vale a pena você acompanhar aí o, o, o programa... Ponto de Cultura com o Júnior Videira, aliás lembrando o Júnior Videira, né? Ele que sempre dá uma força aqui também com as redes sociais, uh, nós estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook, tá? Acesse lá, caso você queira fazer isso pelas redes sociais ouvir o o Radiobol, sempre facebook.com barra Rádio e no YouTube Rádio Super FM Sorocaba, fácil, né? Então vai lá com a gente. Agora faltando 11 para 7, você está com o programa de esportes Radiobol. Super FM, um jeito diferente de falar de esporte falando do São Bento hoje só lembrando para encerrar a pauta que nós temos o jogo contra o Oeste terça-feira, não esquece hein transmissão ao vivo aqui na Rádio Super. O Fábio vamos mandar nossos, é o momento Xuxa, onde a gente manda nossos abraços, até os beijos também, que tem muitas mulheres acompanhando o, o programa de esportes da Super Mulher também gosta nossa, de esporte nossa. e de futebol, mandando seus abraços
1: aí. Mandar um abração aí pro Salviano Santista ele que é acompanhante assíduo do programa aí do Rádio Pro Leandro Campos, o grande Leandro, é, lá do Vanel Vilho, Leandro Campos, Carlos Costa, tá completando, fazendo para plano hoje o Carlos Costa, eu não vou falar a idade dele Parabéns, deve ter, Carlão. É, né, Carlão, deve ter mais de ele tem uns 60 e poucos anos mas a aparência é mais de 80 é, tá, viu, Hidogo? tá jovem, tá jovem
0: você <risos> sabe que hoje eu, eu, eu fiquei assim, pasmo quando eu vi uma postagem no facebook, uma criança linda estavam é, é, mostrando a foto de uma criança que nasceu há poucos dias aí alguém fala assim é que você brincou com seu amigo, né? da beleza dele, a suposta beleza dele né? aí a criança linda ali na foto aí um cara vai lá Deus é perfeito mesmo, como que uma criança linda dessa vai ser filho de duas pessoas horrorosas, né? <risos> E o cara não pôs nem o cacacá lá, nem nenhuma um, carinha pra, pra, pra brincar, Você fica assim, será que foi verdade aquilo que ele falou, ele tá brincando, né? Mas foi demais, imagina o pai e a mãe, eu vi, se essa criança linda Deus é perfeito, que sair uma criança linda dessa com duas pessoas tão feias, mas tá aí, o Marcão, amigo do Fábio Mariano, um abraço pra você, parabéns, feliz aniversário, viu? o oh, Marcos. É, é Carlão, Carlão. Carlão, 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 Carlão. E, e pros Marcos que pros estão vendo também. também. Tiago Guerreiro, abraço pra você, abraço ao Silas Valim, abraço a Bruna, uh, também o Fábio Costa, abraço para o Gilson acompanhando a gente, Marcelo Rodrigues é o nosso Marcelo Rodrigues também para o Marcelo Camargo que sempre acompanha a Rádio Super o Marcelo Silva, tem tanto Marcelo aqui, né? São os Marcelos acompanhando a gente, o Maurício tá por aqui também, abraço aí uma ótima noite, obrigado pela companhia, viu? E você que não deixou recado também, não está aqui nas redes sociais sei que você tá quietinho aí, curtindo o Ball aquele abraço, você é muito importante pra gente, viu? Saiba disso. Mariano, a gente está sempre falando aqui dos, dos times de Sorocaba, falando do São Bento, eh, falando rapidinho, Série 2 do ano que vem, né? Já estão formados os times, teve uma, uma mexidinha aí agora que eh, tem que ou o Bragantino ou então o Red Bull escolher onde vai ficar, né? Eh, aí vai sobrar uma vaga, quem sobe... É o, o água santa está é, subindo. A água
1: santa subiu. Está
0: subindo, né? O água santa. Então a série 2 tá está pronta ali. É, é o que esperar do São Bento ano que vem, eu sei que é prematuro, tá, estamos no Campeonato Brasileiro ainda, mas o, o torcedor, ele se pergunta que o nível é, é diferente de um Campeonato Brasileiro da Série B para uma Série A2, a Série A2 é tão disputada quanto, né? Mas é um esquema diferente, é, eu acho que é um, um campeonato mais brigado, uma Série A2, é, é mais na raça mesmo, você acredita nisso e você acredita que um elenco, por exemplo, esse elenco que nós temos hoje, disputaria bem a Série A2, a gente não tá falando nem de qualidade. A gente tá falando de adaptação a, 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 a fases diferentes, né? A competição da Série B do Brasileiro é diferente da Série A2. Esse elenco hoje disputaria bem a Série A2?
1: Com certeza. Eu acho que esse elenco é... Precisa já ser planejado para a Série 2, isso, eu, inclusive na apresentação do técnico Milton Mendes, eu perguntei a respeito do planejamento para o próximo ano, porque só faltam, Hidalgo, três meses para acabar o ano, estamos em setembro, outubro, novembro e dezembro, já era. É, e se não começar a se preparar agora, vai ficar muito em cima. O campeonato da Série 2 começa em fevereiro em meados de janeiro já tem jogo, então é muito importante que o planejamento para o próximo ano comece já é, ele já tem que ver aí o Milton Mendes, se ele não vai ficar ou vai ficar, mas faz parte desse, desse, é, desse trabalho dele agora saber com quem que ele pode contar para o próximo ano e a diretoria tem que começar a se mexer tem que ver quem que vai ficar para já prorrogar os contratos, fazer novos contratos, é, tem muitos jogadores aí que podem ficar é, o orçamento é, ben, é menor, mas se o time, isso que é muito importante, se o time do São Bento permanecer na Série B, o contrato com esses jogadores poderão ser longos, de um, ano
0: mas, de tem um outra, ano. mas tem outra coisa que a gente tem que discutir, porque tem jogador que o ego é muito inflado, né? Ele vai falar, não vou disputar uma Série A2 do Paulista, eu tenho, eu tenho convites da Série A1. É, em São Paulo e tem a primeira divisão em talvez outros estados, tem times grandes, por exemplo, Pará, é, Pernambuco, que podem buscar. Eu estou dando exemplos, né? Tem Minas Gerais, tô, vários estados aí, que podem buscar esses jogadores, eles poderiam dar uma, uma trégua durante Paulista e tentar voltar depois. É justo isso? Pode
1: acontecer, pode acontecer. Inclusive o Zé Roberto quase tem, tem propostas, teve propostas, propostas não, teve sondagem do, de times grandes aí da Série A, o Zé. Como o Rodolfo deve ter também, o Rodolfo já jogou na Coreia, eles têm mercado, são ótimos jogadores. O Marcos Martins veio do Santa Cruz, o próprio Mansur, ele pertence ao Atlético Mineiro, eu não sei se continua ou não. O Guilherme Romão pertence ao Corinthians, o Fabrício Olha pertence ao Corinthians. Mas o Guarani disputou por muitos anos a Série B do Campeonato Brasileiro e a A2. O Oeste também disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e a Série A2 do Paulista. Então, é, o orçamento maior é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um time do São Bento que pague certinho, res, é, os jogadores recebem e Sorocaba é uma ótima cidade, isso também pode ser um atrativo para os jogadores permanecer na Série A2, já visando um acesso, que também é, se manter o elenco, manter uma espinha dorsal para a Série A2... Pode conseguir o acesso, por que não? E sim, ir bem no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador uhum. quer receber o salário, quer ficar na cidade, ele não quer ficar mudando toda hora. O jogador pensa nisso também, viu? Mesmo Itália? porque quando tem filhos, às
0: vezes sim, a esposa sim. gosta da cidade e eles querem ficar. É, exatamente. Você falou do Guarani ainda agora, olha, falando ainda de Série B do brasileiro, o Guarani eh, não vai bem de dirigentes, nem de time também, né mas de dirigentes é eh, preocupante. Depois do antigo presidente, o Palmeirão Mendes Filho ter renunciado ao cargo com receio de sofrer impeachment na próxima segunda-feira em razão de inúmeras irregularidades, o seu sucessor Ricardo Miguel Moisés é apontado pelo Ministério Público como um dos fraudadores de combustível no estado de São Paulo. Olha aí. O Guarani tá difícil, a vaca passou e o Guarani pisou, né? Tá, pisou. Tá, pisou e está tá difícil. Segundo o promotor de justiça de Araraquara, o Raul de Melo Araújo Júnior, o mandatário do Bugre faz parte de uma organização que fraudava combustíveis. O Cartola foi dono de vários postos de gasolina no no interior de São Paulo e com coleção de problemas judiciais se viu obrigado a fechar os estabelecimentos, deixando para trás denúncias e uma infinidade de processos, todos em andamento. Tá aí, nossa, que falta de sorte do Guarani, né? O Guarani parece que, é, deixaram os dirigentes
1: melhorzinhos para ponte lá em Campinas, os piores ficaram pro lado do Guarani. E essa história a gente já conhece, né, dogo Quando o time vai mal fora de campo, isso influencia dentro de campo Sim. e o time é rebaixado. Sim. O, é, aconteceu isso com o próprio Corinthians em 2007. E ó, o Figueirense, o, o Guarani, são exemplos na Série B e na Série A. Temos exemplos disso também, o Cruzeiro. O Cruzeiro uhum. vive uma crise muito grande e é um dos fortes candidatos ao rebaixamento esse ano. E o Cruzeiro é um dos poucos times que não caíram para a Série B ainda. Temos cinco times que não foram rebaixados, São Paulo, Santos, Flamengo, Cruzeiro e a Chapecoense. Chapecoense eu acho que cai
0: também, eu, eu também acho ficar só três, e o é. São Paulo não caiu no Brasileiro, mas já caiu no Paulista, Já caiu né? no
1: Paulista Então... O é... São Paulino fica bravo, mas já caiu no caiu,
0: Paulista. Caiu, caiu, caiu porque na época eu lembro que caiu vi isso, né? Não tô indo por história por história da internet, São Paulo caiu no Campeonato Paulista Agora faltam dois para sete quero lembrar que os gols que eu prometi com a narração do Luiz Gonçalves estarão em podcast Legal, Estarão legal. em podcast no, vai no site da Super, tá lá o, o banner do podcast, é só Abrir, você vai ouvir esses gols em podcast na Rádio Super. Faltando dois para sete agora, Fábio Mariano. Bom descanso para você, uma ótima noite. E a gente se fala amanhã aqui no Radiobol com a apresentação do Diogo Santos.
1: Ok, Hidalgo, uma ótima noite para você também. Uma ótima noite uh, uh, ao ouvinte Super. Queria deixar aqui uh, um abraço uh, de novo para o Carlão, que fez aniversário aí, uh, um grande amigo meu. E até amanhã, um forte abraço. Tá aí. Agora falta 1 para 7.
0: Antes de entrar a Voz do Brasil, quero mandar um grande abraço para você que está acompanhando a gente. Obrigado pela companhia, pela audiência. Não esqueça, você tem amigos na Rádio Super torcendo por você. Eu e Dalgo Neto volto durante a programação. O Rádiobol volta amanhã às 18 horas. Tchau, gente. Até amanhã.